0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，想和您聊聊我们为什么要学历史，呃，为什么要鼓励孩子多读历史故事，像海外华人的孩子，呃，有没有必要学历史呢？我认为是有。呃，那为什么呢？我来讲讲我的一些想法。那移民这些年以来呢，我经常会遇到一些呃。朋友吧，或者熟人跟我聊这个问题，呃，关于中国历史怎么看待？有些人呢，当然是非常主张学中国历史，原因就是这是我们的根，不能忘记，不能忘本，不能忘祖，会有这样那样的一些想法。但是更多的一些人呢，是当然还有一些人可能是中性的，但是从我听到来说呢，呃，更多的一些是负面的，嗯。就是不想让孩子学历史，有的觉得太难了，呃，有的甚至自己的孩子这个中文的读写啊什么，他们也觉得不是个事儿，嗯，觉得不会就不会了，嗯，完全学会英语就够了。还有一些呢，学中文呢，就是觉得孩子将来大了呢，可以做生意啊，找工作方便，因为中文呢可以是是一个应用很广的语言。那说到历史故事呢？有两类反对的意见，这两类呢还挺有趣，比较相，就是，呃都反对，但是理由呢还有点相反。一类呢认为就是中国的历史故事呢太血腥了，说这五千年都是打打杀杀，都是宫斗，都是阴谋，呃，实在没什么可学的。说我们移民呢就是不喜欢这些东西，那来到新的国家呢就学新的东西就好了。呃，抛弃中国文化中这些阴暗的东西、丑陋的东西。呃，他们把中国历史呢归结为这个部分。那还有一些人呢，也是出于对这个，就也是认为中国历史的血腥部分不好，所以呢，他就说，嗯、呃，你别让，嗯、呃，就是别经常转那些历史故事，因为我先生写历史故事嘛，从两二零一七年写到现在，嗯、呃，他要重写上下五千年。就是从差不多盘古开天吧，嗯，当然没那么早吧，三皇五帝开始，现在已经写到南北朝了，确实很多打打杀杀。那他每天那个推故事呢，我就帮他在各个我的微信群里转，那有些群友就直截了当的跟我讲，说你你别转这些故事，这样对孩子的心灵会造成不好的影响。我们希望孩子都能多了解中国文化中美好的东西。呃，中国历史呢，我我我他那个挺朋友挺有趣，他就说，我说那这个中国历史它就是这个样子，它就是打打杀杀，朝代更替。他说那也可以，呃，选一些好的东西来讲，不用讲这些，呃，这些是可以回避的。他把这个他的观点和我的观点的差异呢，归结为历史观的差异。那、呃、林林总总吧，就是这些各种各种各样的观念，嗯、呃，我也经常和。这些朋友讨论，那今天呢也算一个总的一个回复。首先说学历史，学历史呢，嗯、呃，也不只是在我看来吧，其实很多学者都是这样看的。包括前几天我那个微信公号刚推的文章，呃，也是专门讲了就是为什么要学历史。其实那就是知古见今。像许倬云呢说过一句话。他说：“全世界走过的路呢，都是我走过的，都是都算是我走过的。”这个话怎么讲呢？因为世界各国历史几千年，那加起来就无数无数事情，还有那么多思想家，还有那么多文学家，那那么那么多的信息量，你让他白白的浪费掉吗？如果我们完全不了解，那就是一种浪费。但是如果我们了解，我们能从中获取一些有效的一些一些价值吧，或者一些经验。那就相对来说，就相当于许卓云说的，就是他们的这些经验，就是我的经验。这也就是像我其实前面做分享说，写那个成功的背后这种个人传记，为什么要这样写？理由是一样的，初次为人，互相学习。人生只有一次，我们个人的经历呢、经验呢、见识呢，永远是有限的，无论你多么丰富。所以要多看。那多看呢，不仅要。包括当代人同同时期的人，不仅包括那些所谓的成功人士，也有也要了解很多失败的经验。但是同时你要知道，一定要知道历史，因为历史那是一个更宝贵的、更丰富的一个信息库。为什么呢？就是人性是不变的，因为人性是不变的。那很多故事呢，它是会重重复往，就是。往复的重现的，在一些情景下呢，他又会那样，因为出现这样的情况，呢，人就会这样。所以吕世浩就是台湾那个历史学家吕世浩就说，他说书有古今之分，事情没有古今之分。他讲的其实就是这个道理。他说要用历史这些故故事呀、啊、经验呀、啊、来磨砺我们的思想，就像磨刀一样，就是这样。你看到很多事情，就包括现在，像北美的这些政治局面，你看到之后，在如果比较了解一些历史故事，无论是呃中国的还是其他国家的，它都是相似的。你说宫斗，你说其他国家没有吗？那更有了。那因为它所谓的宫斗，就是朝堂上这种斗争啦，还有包括，但是中国因为它是有皇帝有很多妃子，所以有所谓的宫斗，但是。你在西方那些国家，你像欧洲那些王呃那些王国里吧，过去那些王室里，它也是有类似的事情。它可能不是一个太，不是说一群太太，但是它这种男女之间的这种呃斗争啊，或者利用感情做的一些事情，它是一样的。那中国的历史因为比较长，所以朝代往复的就比较多。那每一个朝代啊或者朝代之间的这种权力斗争啊，呃军事战争就比较多。那你像加拿大，它只有两百一百多年的历史，那它当然就没有那么看起来那么血腥。但是你要了解到，最初白人和原住民争土地的战争，它也是一样的。包括加拿大人和美国人的战争，加拿大人一生气打到美国，把白宫烧黑了。所以白宫为什么是白宫？它因为全部烧黑了，然后它就变成了就刷成了白色的，就现在就变成了白宫。那这些事情就是战争，在哪儿都免不了。就你要看怎么看它。如果一定要把说哦，中国的战争就是权谋，那西方的战争，你拿破仑他不是权谋吗？那我认为这样的看法也有失偏颇。就是不用给很多事情去定那个性，贴那个标签。当然，定性和贴标签更便于我们能掌握一些规律。但是，你对一个几千年的那么那么那么多的事情，那个二十四史那个书，它要摆起来，你像我的是简体版，那我的书架也摆了整整一层，就是有一层半，那么多书，那么多事情，那都是那还是很那很就是选的已经是选的很精简的了。你去把把所有的那些这么多事情，去给它定个性，说它全是权谋，都是阴谋，那我我认为这个是有有,有不妥当的吧，只说。所以呢，我们其实学历史呢。就是一个，就看你自己的一个态度。像我上一昨天的那个上一期的那个分享所讲的，很多事情我们是看我们怎么去看待它，我们的态度很重要。当然不是说态度是唯一重要的，但是态度确实是很重要。如果我们想从中学习一些精华，那只是一种看法；如果我们只是想批判它、嫌弃它，那是另外一种看法。那说到海外华人的孩子呢，学中文呀、啊，学历史呀、啊。嗯，也是一样的，因为中国历史对他们来说就是世界历史的一部分，那你当然要了解了，对吧？与其你去看一些呃其他国家人写的，已经是转了几手的那种稿子，还不如直接看一看中国人自己写的更精准的历史。那我在这儿呢，也想举一个小例子，就是历史呢，我我觉得就是让我们能知道下限是什么，也能知道一些呃好的一些好的范例吧。比如说，对待这次疫情，那 pandemic， 我和我先生，我们其实觉得，就是虽然是很不愉快对这个事情，但是也还可以忍受，因为你从内心的，你你其实现在觉得难忍受是个比较。假设一个人一出生就是 pandemic， 他一辈子都是在这种状况，这这种状况下度过的，他可能不觉得太难了。那我们之所以觉得太难，是因为我们一下子经历了，我们和去年和前年比较说，哎呀，这个不好呀，以前不是这样，对不对？那你再看历史呢？历史上，你像尤其我们说中国历史，几十年你没有战争的是是很少的，几乎没有的，就是几乎只有那么，就是你说最长的没有战争的间隔在历史上，也就是呃五六十年，这个都是很很很短，就是很少见的了。但是遇到还不包括灾荒，如果再有灾荒的话。呃，那个就更是民不聊生。当然那是古代了，你说是生产力不发达。你现代呢？你再看世界上各种各个国家的状态，呃，像我们觉得能一直能，就是你有饭吃、有房得住、生活很稳定的，那可能两百多个世界上两百多个国家，大概我想没有，最多有一半的国家的人人民是这样的一种状态。所以呢。我们对这些事情了解的越多呢，就越能理解这个世界和理解这种生活的本质吧？它应该是什么样子？那我想举的例子呢是，比如说我昨天正好在写韩愈，韩愈写到了他和、呃、刘禹锡和柳宗元的关系。那韩愈被贬官之后呢，因为他很很不容易才得到那个官职，他考科考就考了好多年。然后又在幕府里做了两任，最后好不容易才真正的走上仕途，就是中央给了他一个小官，然后他又升为了监察御史。监察御史呢，官职不高，只有八品，但是权力很大。因为这个职位呢，他也很喜欢做，但是他刚做了几个月就被贬谪了，因为他说了可能让皇帝不好、不愉快的话。当然了，他自己也不知道为什么被贬，所以呢，也有人可能是告诉他，或者他自己怀疑呢，是有人给他告密了。那他最常聊天的两个人呢，就是柳宗元和刘禹锡。可是呢，因为他们是好朋友，他又就是觉得一想到可能是他们告密，他又觉得不可能，他就就把这个想法呢写在他的诗里。写在诗里呢，过了一年多呢，刘禹锡也被贬了。那路过就是韩愈当时在任的那个地方呢，就是刘禹锡被贬在朗州，就是湖南那边。然后路过江陵，江陵是湖北荆州。韩愈呢就请他吃饭，然后呢给他看了这首自己之前写的诗，请刘禹锡贺诗。那一般的唱和呢，都是就是当场我写一首你唱一首，就是这样的一种关系。但是他这是之前写的。然后他让刘禹锡核实，但刘禹锡呢一看呢就明白了，就知道这个诗言所在，所以刘禹锡呢就贺了一首，然后也是前面写，因为他是写洞庭湖，呃呃岳写岳阳楼，那刘禹锡呢前面也是写岳阳楼，后面呢写到他们的这个交谊，然后表白了就两句话，表明了自己的这种清清白吧，然后又表达了对韩愈的尊敬和爱戴，这样一首诗写的很完美。这是一个很经典的朋友之间处理误会之，就是处理误会的一个一个方式。我认为啊，就给我们很多启发。如果朋友之间发生了发生误会怎么办？那选择信任，因为既然是朋友，有那么多年的交谊。但是呢，还有就是对方怎么表白，怎么表表达自己的这种清白，表明自己的心迹，这些都是很好的例子。而且韩愈呢和刘禹锡和柳宗元的友谊确实是非常坚贞。他们虽然有很多政治观点的分歧，而且他们在一起的时间也很短，后来就是各在各自在各自的贬所在各自的工作岗位，十几年都不会见。可是最后柳宗元临终的时候呢，托付的是韩愈照顾他的家人，韩愈呢也做到了。那他呢让刘禹锡呢为他编他自己的诗集，就是这个都是很重要的事情，才托给自己最好的朋友。所以我，我尤其是从读书之后吧，我从读书之后呢，就是越来越喜欢看历史故事，觉得里面呢是有无无穷无尽的给我们的启发和指引。呃，那今天的分享呢就到这儿。对，有听友呢问过我说，我先生的那个历史故事在喜马拉雅有没有？有，您搜一下《清和田》。我一会儿呢也会把那个名字写在我的节目的分那个介绍中。呃，他从零一七年开始写，现在写到七百多集了，已经写到南北朝了，写的还是比较细致的，呃，也比较通俗，因为他最初写呢就是给我小孩讲历史故事，所以就是老少咸宜，而且海外的孩子呢，一般的中文程度也还是能看懂的，家长呢也因为他是音频嘛，那所以也很容易听，可以当评书听。那好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。